0: Hola, soy Yamit Palacio. Gracias por compartir este viaje sonoro a Bojayá 20 años después. A continuación, escucharán las diferentes entregas del reportaje que hice del 2 al 6 de mayo en el Chocó para Caracol Radio. Este trabajo no solo quiso hacer un cubrimiento de un aniversario de uno de los hechos más degradantes de la guerra en Colombia. Se propuso aportar a la memoria para que hechos como esos no se repitan mostrarle al país que hay comunidades cercanas que aún sufren la violencia y hacer audibles historias de resiliencia desde esa misma región. La matanza, que fue noticia mundial, ocurrió el 2 de mayo de 2002, pero antes y después de esa fecha, sus habitantes fueron víctimas de la atrocidad de grupos armados ilegales y de la negligencia del Estado colombiano. Por eso, no bastaba un solo día para darle voz a su gente. Pero empecemos por escuchar los informes del 2 de mayo, Día de los Actos en Memoria de los Muertos de Bojayá. A pesar de las dificultades logísticas y de comunicaciones en una de las zonas más pobres y aisladas de mi país, intentamos durante todo el día darle a la audiencia una idea de lo que íbamos a encontrar.
1: Veinte años de la tragedia de Bojayá, y el dolor para tantas familias, alrededor de 100 personas muertas y además continúa una presión tremenda para las gentes de la zona porque la situación de violencia se mantiene y la gente vive verdaderamente aterrada. Yami, ¿en dónde se encuentra? ¿Logró llegar al Chocó o no?
0: Hola Gustavo, finalmente logramos aterrizar en eh, la pista en el aeródromo de Vigía del Fuerte, en este instante atravesamos el río Atrato, rumbo al viejo Bojayá el sitio en el que ocurrió la matanza hace 20 años, el 2 de mayo del año 2002, estaremos en la conmemoración y lo que vemos a esta hora en el río Atrato, son varias pangas, todas ellas con pobladores de la región que vienen hacia la Eucaristía, que será celebrada, presidida por Monseñor Darío Monsalve, decenas de pangas que vienen de los diferentes poblados cercanos de Puerto Conto de Napipí, incluso desde Quibdó madrugaron muchas lanchas con pobladores personas originarias de aquí de Bojayá, Bellavista, para esta conmemoración. Estarán, también vimos en el aeródromo de Vigía del Fuerte, los preparativos para recibir, por ejemplo, a personas del cuerpo diplomático, el embajador Peter Tasek de Alemania eh, la embajadora de Naciones Unidas en Colombia, y magistrados de la Justicia Especial de Paz que vendrán a esta conmemoración. Más adelante, en 6 a.m. de toda la semana, el reporte de esta conmemoración. Gustavo.
2: de Menor por Hoy de Caracol Radio está en Bojayá, con Yamit Palacio, 20 años después de la matanza que se prolongó durante varias horas, semanas. El hecho más recordado, por supuesto, fue el de la explosión de una pipeta bomba lanzada por las FARC contra paramilitares que estaban eh, escudándose detrás de los civiles. Y ese lugar que era el único lugar seguro en el mundo, para toda la población, terminó convertido en un infierno cuando les tiraron una pipeta y la iglesia estalló. Allá está Yamit con los homenajes, Yamit.
0: Vanessa, lo que hay justo en este instante en el viejo Bojayá, en la vieja cabecera, es un conversatorio de las víctimas y también de los líderes de la región con organismos internacionales de derechos humanos y también con el sistema integral del que hace parte la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Juan de Dios Rentería hace parte del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Bienvenido a Caracol Radio. Buenos días.
3: Eh, muchas gracias, Yamín. Eh, sí, hombre, es un momento bastante histórico para nosotros y de mucha reflexión. Por lo menos nos sentimos contentos de ver que la comunidad internacional en especial ha estado siempre apoyándonos en este tema, que es un tema para nosotros muy, muy sensible por el, por, por el momento que pasamos. Y sabemos que son 20 años y que en estos 20 años nosotros consideramos que los resultados que, que nosotros hemos esperado en materia de reparación, en materia de no revictimización a las víctimas de Ojayá, eh, eso no ha sido real como nosotros esperábamos. 20 años después, volver aquí a esta ceremonia revive un montón de sentimientos. Sí, un montón de sentimientos, eh, porque eh, no debiéramos de estar aquí. Creemos que los, los compañeros que se fueron, ya si los niños por lo menos a esta fecha fueran unos profesionales que estuvieran al servicio de, de la comunidad bojayaseña, al servicio del Chocó y del país, desafortunadamente eso no fue lo que pasó y, y aquí nos, nos toca seguir adelante. Y garantía de no repetición, me dicen algunos líderes, no hay. En el, la verdad es que el municipio de Bojayá y el, el medio a trato en general no hay garantías de no repetición, pues el país conoce toda la situación que se vive en el departamento del Chocó y Bojayá no es ajeno a esa situación. Juan Dios Rentería, gracias por permitirnos estar en esta conmemoración que sabemos que debe ser
0: discreta, pero que es muy sentida para la comunidad. Gracias por estar en Caracol Radio.
3: Gracias a usted ya mismo.
2: Hace 20 años, Colombia escribió uno de los capítulos más atroces de su historia. Se conmemoran dos décadas de la masacre de Bojayá, en Chocó. 100 personas muertas cuando estalla un cilindro bomba en la iglesia donde se refugiaban de los combates las extintas FARC y los paramilitares. Allí tenemos el gusto de tener a nuestro compañero Yamit Palacio acompañando en el templo del viejo Boyhaya los actos de memoria de las víctimas de esta matanza. Yamir, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
0: Hola Diana, mire, en lo personal es muy duro estar otra vez aquí, 20 años después porque yo tuve, no sé si la fortuna o la desgracia de estar cubriendo esto hace 20 años, pero lo más triste Diana es que 20 años después las denuncias son muy parecidas. Primero, las comunidades que están aquí dicen no ha habido verdad, no ha habido justicia, no ha habido reparación y no ha habido no hay garantía de no repetición. ¿Por qué? Porque los grupos armados siguen ejerciendo control en amplias zonas del atrato medio por ejemplo, buena parte de las comunidades indígenas está sufriendo confinamiento también hay eh, reclutamiento de menores las eh, zonas donde ellos cazan y donde pescan están llenas de artefactos explosivos, de minas antipersona acabo de escuchar a un líder indígena que dice que los suicidios han incrementado de una manera realmente horrorosa 150 suicidios de jóvenes indígenas en los últimos siete años solo este, ya van seis. Diana, usted se preguntará, oiga, y este señor, este periodista ¿por qué no está hablando con la gente víctima y con los líderes? Pues la respuesta, Diana, es porque están aquí justo adentro, yo estoy en el atrio aquí adentro están en la iglesia, en el templo semidestruido de hace 20 años, están reunidos con la comunidad internacional, embajadores, la ONU, también con el sistema de la JEP, la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, haciendo todas las denuncias de cosas que no han terminado de ser solucionadas en los términos de hace 20 años y de las cosas que siguen ocurriendo en este instante. Nos han pedido a los medios de comunicación que no hagamos imágenes, que no hagamos sonidos, porque la gente tiene mucho miedo de que estas denuncias se escuchen al aire, pero nos han autorizado a que por lo menos nosotros contemos que aquí muchas cosas no han cambiado, que lo que hay aquí, lo que hubo en ese momento fue un genocidio ellos dicen que el ecocidio continúa y que la amenaza para la gente sigue vigente, esta mañana hubo una misa muy sentida con alabadoras la, la presidió Monseñor Darío Monsalve el arzobispo de Cali, quien en este momento junto a los otros obispos de la región, escuchan las graves denuncias de la comunidad, Diana, si tiene alguna pregunta intentemos ver si estos datos funcionan
2: Yamit, vuelvo con usted. Quería preguntarle un poco cuando usted está allí. Eh, Hay algún tipo de reconstrucción de Bojayá? Hay algún tipo de recuperación de, de la infraestructura que quedó totalmente destruida? Hay algún tipo de, eh, de presencia estatal que usted diga 20 años después, Diana, eh, esa esa Bojayá hoy tiene eh, una escuela, tiene un SENA, tiene tiene algo que nos hable de, de un camino hacia el desarrollo?
0: Sí, Diana, en términos físicos, recuerde usted que hubo un traslado de la cabecera municipal que se llama Bellavista hacia otro lugar eh, en la misma orilla del río Atrato. Ya hay muchas casas, digamos, de material, ya no son todas las casas de tabla, hay hacer, eh, resta, se construyó un nuevo templo. Yo estoy en el viejo Bojayá, pero hay un nuevo pueblo donde, digamos, materialmente ha habido alguna reparación, pero lo que siguen diciendo los líderes de, de víctimas de esta región es que la reparación colectiva en los términos que establece la ley y la reparación individual va muy lenta. Justo hace unos minutos, aquí en esta reunión que es privada, escuchaba al alcalde decir que apenas el 20 de las víctimas que fueron reportadas ante el estado colombiano fueron reparadas, pero en términos materiales hay una nueva vida, lo que pasa es que restaurar esas eh, heridas del alma, Diana, eso sí tarda, más, no sé si sea posible restaurarlo o repararlo.
2: Sí, el otro día cuando cuando estaban hablando, los militares confesando eh, la responsabilidad en los falsos positivos y la crudeza con la que hablaban y eh, me preguntaba cómo se, cómo se construye el perdón a partir de la verdad y cuando la verdad es así de descarnada no cuáles son esos primeros pasos para perdonar gracias Yamit por estar ahí por haber estado ahí hace 20 años y por volver a estar ahí 16 minutos y todo está dado para que en el Chocó puedan repetirse los hechos ocurridos hace exactamente 20 años en Bojayá. Esta es una de las conclusiones de los actos en memoria de un centenar de víctimas de la matanza. Hay gravísimas denuncias de las comunidades de la zona. En Bojayá está Yamit Palacio.
0: Diana, hola, buenas noches, la saludo desde la nueva cabecera municipal de Bojayá, la jornada empezó con una procesión por el río Atrato y una eucaristía con tres obispos del Pacífico y las alabadoras de la región, escuchemos un fragmento de sus cánticos. de la misa en homenaje a las víctimas, hubo un conversatorio con líderes sociales, organismos humanitarios, organizaciones internacionales. Allí, el líder indígena, Víctor Carpio, denunció que los niños indígenas se están suicidando para evitar el reclutamiento. Este año van seis casos.
4: Hasta ahora, en este momento, no hemos tenido ninguna respuesta positiva frente a la situación que está pasando en nuestro territorio. Por ejemplo, sobre el suicidio de jóvenes que se presenta a diarios, que hoy llevamos ciento... 50 jóvenes suicidados en los territorios.
0: 150 casos en los últimos siete años, pero no fue la única denuncia grave. Otros líderes comunitarios hablaron de una situación de violencia que 20 años después se agrava cada día. Lo resume así el obispo de Quito, Juan Carlos Barreto.
3: Ante las denuncias de homicidios, amenazas de muerte, ataques, reclutamiento, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y desapariciones forzadas, entre otras violaciones. Por todo ello,
0: la Justicia Especial de Paz estudiará si incluye la matanza de Bojayá en algunos de los macrocasos ya abiertos o si abre uno nuevo, lo dijo la magistrada Alexandra Sandoval.
5: Y esto es importante porque eh, en el caso de que Bojayá y otros municipios del Chocó entraran a estar eh, priorizados, pues claramente tocaría eh, establecer los máximos responsables pertenecientes a todos los actores, no solamente a FARC, sino a todos quienes pudieron estar involucrados en la masacre.
0: El martes 3 de mayo intentamos contribuir a dar un panorama de lo ocurrido estos 20 años y lo hicimos de la mano de líderes de esa comunidad, víctimas como sus paisanos y de las instituciones que les han acompañado para intentar conocer la verdad y hacer valer sus derechos.
1: 6.36 en Caracol Radio, Yamid Palacio estuvo todo el día de ayer recogiendo graves denuncias sobre la situación de violencia que persiste en Bojayá. 20 años después, sus líderes hablan de una pipeta silenciosa, al referirse a la guerra que persiste, pero que ahora hace menos ruido que aquel cilindro bomba que costó tantas vidas. Yamí, buenos días. Hola, Gustavo, buenos días. Estoy en la nueva cabecera urbana que se llama Bellavista,
0: en Bojayá. Anoche, el pueblo, con sus niños y jóvenes, lanzó cientos de globos al cielo, globos encendidos que se elevaban en memoria de las víctimas. En todos los actos conmemorativos de la víspera, estuvo Leiner Palacios, para quien, 20 años después, esta fecha sigue siendo devolver
4: una película que le remueve las tripas. En la imagen congelada de las personas que perdimos aquí, eh, también en los momentos cuando corríamos por el agua para salvar la vida, en los momentos cuando vimos los cuerpos totalmente despedazados y las escenas del horror, en los momentos cuando acudimos a las personas que estaban combatiendo para solicitarles de que respetaran y acataran el derecho internacional humanitario cuando le leímos la declaración por la vida y por la paz. Leiner dice
0: que en su corazón tiene tristeza por lo que ocurrió hace dos décadas y rabia por
4: lo que está ocurriendo hoy. Y le da uno también impotencia, porque cómo es posible que estemos en un estado tan indolente, que sepamos que están violando a las mujeres indígenas, que, este, que sepamos que están los niños incluso en un nivel de desespero tan profundo se matan para que no los recluten los grupos armados. Que sepamos que las, los caminos y los senderos donde andan esta gente eh, están minados. Más de mil personas en confinamiento y no nos conmovamos.
0: Antes era un líder de víctimas que perdió casi dos decenas de familiares en los hechos de Bojayá. Hoy es comisionado de la verdad y no teme decir que esta es una
4: verdadera emergencia humanitaria. Es muy aberrante escuchar la violencia que está viviendo la comunidad de Bojayá y el país no se conmueva y la institucionalidad no se movilice. El departamento del Chocó nos está diciendo que tenemos una crisis humanitaria prolongada, más de 50 mil personas en confinamiento y el Estado colombiano y sus funcionarios eh, salen a decir que, que se está exagerando la crisis humanitaria, por Dios santo bendito.
0: El comisionado Palacio surgió a la unidad de víctimas para que coordine a las instituciones que deben dar una respuesta al clamor del Chocó para que cese la violencia.
1: 7:42-6 AM sigue en Bojayá, donde hablamos con los protagonistas de los hechos, los actos conmemorativos por las víctimas de la matanza de hace 20 años. Y ante el temor de las comunidades, pues son los obispos, los líderes sociales, tan perseguidos siempre, y las organizaciones internacionales las que de nuevo ponen el dedo en la llaga. Volvemos con Yamid Palacio. Yamit. Sí,
0: Gustavo, la desaparición es un crimen que permanece en el tiempo, una cicatriz que no cierra. Un duelo inconcluso mientras no haya un cuerpo que sepultar. Una certeza para llorar. En esta región no solo lloran por la matanza de Bojayá, sino por la de miles de familiares que no aparecen como consecuencia de diferentes momentos de la guerra. Lo que falta por hacer es inmenso, lo reconoce Luz Marina Monzón.
6: Tenemos dos planes de búsqueda en marcha, uno en la zona de Bagado y otra acá, justamente en esta zona. Hemos encontrado person, cuerpos de personas que pueden ser desaparecidas, cuatro cuerpos, y estamos, como digo, construyendo la estrategia de investigación masiva para la búsqueda de más de 4.000 personas desaparecidas en este territorio.
0: La señora Monzón dirige la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y vino a Bojayá a ponerle la cara a las víctimas, a escucharlas y a prometerles nuevos planes de búsqueda y también a repetir que alias Otoniel, el jefe de las AGC o Clan del Golfo, todavía no debe ser extraditado.
6: Tenemos la obligación de que esto no vuelva a pasar, él tiene que entregar la información, este es un territorio donde él tuvo hegemonía, él tiene que entregar la información sobre la verdad, sobre los desaparecidos y la verdad en relación con todas las violaciones antes de ser extraditado.
0: En cientos de comunidades rurales de esta región aún hay grupos armados que intimidan, matan y además desaparecen a sus víctimas, por esa razón... Encontrar a los 4000 desaparecidos de esa zona parece una tarea colosal en la cual las víctimas piden persistencia.
1: Así 6 a.m. sigue en la región del Atrato medio. Líderes sociales y de víctimas dicen que 20 años después en Bojayá no ha habido verdad ni justicia ni reparación. Eh, y mucho menos garantía de que no se repetirá la violencia. ¿Con quién hablamos, Yamit? Gustavo, todo eso
0: nos lo dijo Juber Palacios Córdoba, quien lidera un comité que reúne cerca de 10 organizaciones de esta región. En su opinión, la verdad de lo ocurrido aún está por construir. Por eso, espera que sean las mismas comunidades quienes puedan tejer el relato
7: desde su propia experiencia y no con la mirada de gente del interior. Porque yo hoy digo que fue mal llamada o mal denominada eh, el nombre de masacre. Aquí en Bojayá lo que sucedió fue un etnocidio y por eso conocieron automáticamente a Bojayá. Y podemos decir que la masacre de Bojayá ha sido un eslabón más de las cadenas de acciones violentas que han sucedido en este territorio. Aquí para ver verdad se tiene que hablar, se tiene que escuriñar. Justicia dice no ha habido. La
0: Fiscalía se concentró en dos días de combates el primero y 2 de mayo en Bojayá, pero no en los hechos
7: previos y posteriores que configuraron algo mucho más grave y sistemático. Eh, sería un paso súper importante hoy para las víctimas del país, para las víctimas también de del departamento del Chocó, que hoy la justicia eh, restaurativa en cabeza de, de la jurisdicción especial para la paz pudiera mínimamente priorizar a Bojayá como un macro macrocaso por la violencia sistemática y la victimización étnica. La reparación, asegura, es aún una deuda. Los cálculos más optimistas hablan
0: de un 20% de las víctimas reparadas, pero para este líder no se trata
7: solo de dinero. Sabemos que esta pérdida irreparable y grande que sufrió la comunidad negra de Ojalá, el pueblo eh, chocuano, no se repara automáticamente con, con ningún peso, pero sí es importante que ya se le empiece a dar respuesta certera.
0: Y finalmente considera que no hay garantía de que una nueva matanza no
7: vuelva a ocurrir, porque el 80% de la población rural de este pueblo sigue a merced de grupos armados han desaparecido la comunidad de, por ejemplo, la comunidad de Carrillo, ha desaparecido la comunidad de Santa Cruz, ha, ha desaparecido la comunidad eh, de Amburibidó y, y así por el estilo. Y hay cinco comunidades que están vía, en vía de extinción, entonces, ¿dónde están eh, verdaderas garantías de no repetición? Por todo ello,
0: Juber Palacios levanta la voz, diciendo que la matanza de Bojayá fue hace 20 años, pero según él, el etnocidio continúa.
1: Seguimos en Bojayá, muchos de los cuerpos de las víctimas de esa matanza que sucedió hace 20 años tuvieron que ser sometidos a dispendiosas pruebas para el proceso muy, muy doloroso de identificar los restos y entregarlos a sus familiares, pero aún sigue siendo un reto el encontrar a los desaparecidos, no solo de Bojayá, sino de todo el choco, ¿de qué tamaño Yamid es el problema?, Gustavo,
0: ya le conté que el arzobispo de Cali fue quien presidió la Eucaristía con alabaos en memoria de un centenar de personas muertas durante la explosión de una feipeza en el templo de Bojayá hace 20 años. Camina reflexivo, cabizbajo y dice que todavía no asimila lo que vivió en ese acto conmemorativo. El impacto que esto ha
4: producido en toda una población y yo creo que el país lastimosamente tiene muchos bojayáes tiene muchos, muchos sitios que están viviendo esto y aún en, en proporciones mayúsculas. Monseñor Darío Monsalve
0: llama la atención por la falta de reparación efectiva a miles de víctimas, tal y como lo consagra la ley. Pero se muestra aún más preocupado porque crece el número de víctimas
4: y su sufrimiento. Este drama impresionante de desplazamientos, confinamientos, reclutamientos, suicidios de jóvenes antes de ser reclutados. Toda esta situación de violencia que indica que hemos retrocedido. Son 20 años en donde podemos decir ya se ha dado una respuesta a esta
0: violencia. Todo ello nos lo dice mientras lo acompañamos a abordar su panga en el río Atrato. Antes de despedirse, subraya que hay decenas de comunidades de esta región donde quedan cuatro o cinco habitantes. La guerra los ha obligado a desplazarse. Son poblados a punto de extinguirse. Aunque lo ocurrido en Bojayá es un hito imborrable en la guerra de Colombia, la violencia no cesó. A pesar del clamor de sus habitantes, no han tenido garantías de no repetición. Eso fue parte de lo que reflejaron los informes que publicamos en el programa 6AM el miércoles 4 de mayo. Líderes de la propia comunidad y algunas instituciones ayudan a complementar los relatos de unas comunidades que aún sienten miedo.
1: Pasados 20 años de la masacre en Bojayá, diferentes organizaciones internacionales siguen allí escuchando y acompañando a las víctimas. Y sigue 6AM de Caracol Radio. Están llamando la atención del Estado para que proteja a las comunidades que hoy están en riesgo frente a muchos grupos violentos. ¿Qué dice Naciones Unidas, Yamit?
0: Gustavo, debo contarle que hace 20 años tuve que cubrir los hechos posteriores a la matanza de Bojayá. Desde esa época hemos escuchado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU precisar que en esta región había una responsabilidad de las FARC por sus acciones armadas y por lanzar un cilindro bomba sobre un bien civil lleno de inocentes. Esos informes también hablaban de los crímenes de los paramilitares que en Bojayá tomaron a los civiles como escudo y pusieron en riesgo la iglesia y la escuela, únicas edificaciones de cemento. También hablaba de la omisión del Estado, que estaba suficientemente enterado del riesgo en la zona. Veinte años después, esa misma oficina reclama que los responsables asuman su responsabilidad en lo ocurrido. Esto me dijo su representante Juliet de Riveros.
5: Acá en este 20 aniversario estamos escuchando a las comunidades del Chocó contarnos la situación de grave de violencia que están viviendo de confinamientos, de violaciones. Creo que es importante que el Estado escuche en ese llamado de las víctimas y que se ajusten la respuesta del Estado para ser más eficaz en proteger a las víctimas de este territorio que necesitan la protección del Estado. Es el Estado el garante de los derechos humanos y son los grupos armados, los que están violentando a estas poblaciones, los denunciamos y los llamamos a respetar los derechos humanos.
0: Antes, durante y después de los hechos conmemorativos, la ONU, la cooperación internacional y varios embajadores escucharon el clamor de las comunidades que ven en riesgo su vida y su integridad en el medio a trato.
5: Falta el reconocimiento de la responsabilidad del Estado es muy importante para las garantías de no repetición. Es importante que el Estado reconozca que tiene un deber de protección a las comunidades. Lo tuvo hace 20 años y lo tiene ahora.
0: Uno de los diplomáticos que estuvo en Bojayá para el triste aniversario fue el embajador de Alemania. Consternado, atendió la angustia de los líderes comunitarios que piden ayuda para salvar sus vidas. Esto nos dijo Peter
4: nosotros escuchamos acá que nuestra idea de, de hacer memoria para asegurar una no repetición de las atrocidades que ocurrieron acá ya no funciona porque se, se van repitiendo las atrocidades por falta de seguridad en muchas partes del territorio. Es una muy gran preocupación porque sin, sin seguridad no podemos brindar nuestro apoyo al desarrollo del país en el territorio.
0: La ONU, la Iglesia Católica, las organizaciones étnicas y varias ONG de derechos humanos pidieron en este municipio que se investigue las denuncias sobre la convivencia, connivencia, anuencia u omisión de integrantes de la fuerza pública con el Clan del Golfo en decenas de poblaciones del
1: Chocó. Seguimos en el cubrimiento especial en Bojayá, 20 años después de esa Terrible matanza que nos dolió tanto a todos. Y no queremos dedicar solo un día a reportar una realidad tan compleja. Allí sigue Yamit Palacio. ¿Qué ha cambiado en la cabecera municipal después de la reubicación, Yamit?
0: Sí, Gustavo, la nueva cabecera de Bojayá tiene casas de cemento, coliseo, colegio, un enorme centro de salud en construcción y un nuevo templo. Al menos en la cabecera se nota algún progreso material aunque no es todo lo que se necesita, nos dice el alcalde Edilfredo Machado.
3: Pues Bojayá lo que ha avanzado es muy poco, porque la violencia continúa, y lo que el pueblo bojayaseño desea es vivir tranquilo. El gobierno nacional ha hecho unas inversiones, quizás importantes, pero no es suficiente a la problemática que vivimos.
0: Casi el 80% de la población de Bojayá está en la zona rural dispersa, tenga en cuenta que Bogajá tiene un área comparable con la del departamento del Atlántico así que una cosa es lo que se vive en la cabecera y otra lo que sufren los poblados al lado de los ríos o en medio de la selva
3: hoy tengo más de 40 comunidades indígenas en confinamiento porque no pueden salir a hacer sus actividades porque hay presencia de grupos al margen de la ley y les da temor salir a buscar su pancoera
0: el número y la gravedad de las acciones violentas de los grupos armados han aumentado a pesar de las operaciones de la fuerza pública. Por eso el foro interétnico tiene una propuesta. Su vocero es Abimael Romaña.
4: Los pueblos étnicos del departamento del Chocó y el país somos propositivos y lo que proponemos precisamente es que haya una salida negocial, conflicto armado en todas sus dimensiones para que los pueblos negros e indígenas y mestizos del país podamos vivir en paz.
0: Para las autoridades locales y líderes comunitarios, reconstruir un pueblo saqueado y bombardeado hace 20 años era apenas el principio. La reparación individual y colectiva es todavía una tarea pendiente.
1: Denuncias de violencia sexual, confinamiento, reclutamiento, desplazamiento gota a gota, campos minados. Eso fue lo que escuchó de viva voz el enviado del gobierno nacional a la conmemoración en Bojayá. ¿Y cuál fue la respuesta del funcionario, Yamit? Gustavo, en el aniversario de la matanza de Bojayá, el
0: funcionario de mayor rango del gobierno que se hizo presente fue el director de la unidad de víctimas. Escuchó las graves denuncias de la gente y reconoció que hay un problema humanitario grave en algunas regiones, entre ellas
4: el chocó. Cuando uno sale y está en el territorio, yo permanezco mucho en el territorio, es la oportunidad de conocer esa realidad. Sabemos de las circunstancias, las cifras nos lo han permitido desde el año pasado cómo han aumentado las emergencias humanitarias, las masivas, los desplazamientos masivos, los confinamientos, el departamento del Chocó no es ajeno y frente a
0: eso pues es una gran preocupación. También acepta que en todo el país hay una enorme demora en la reparación de las víctimas, pero eso a los sobrevivientes de Bojayá, 20 años después, parece
4: no darles consuelo. Temas de reparación, claro, el tema individual es uno de, de los grandes retos que, que dejamos eh, es una circunstancia que acarreamos desde el año 2013 con la sentencia de unificación 254 de la corte donde reconoce el hecho de desplazamiento como un hecho a indemnizar y es el que mayor peso tiene en el registro cuando uno hace un barrido, hay 9.300.000 víctimas de las cuales 7.350.000 son sujetos de atención ¿Cuánto se ha avanzado en estos 10 años? Se ha avanzado en 1.350.000 lo que significa que quedan
0: 6 millones de víctimas por el reconocimiento. El mea culpa del funcionario ocurre al final del gobierno Duque. Antes de dejar Bojayá, promete que buscará ayuda de la Procuraduría para agilizar los registros de víctimas en el Chocó y para coordinar a las diferentes entidades que deben enfrentar la crisis de violencia en el departamento. En Bella Vista, la cabecera urbana de Bojayá, nos retaron a conocer lo que viven comunidades rurales de ese mismo municipio y por ello, a pesar de la presencia evidente de grupos armados, asumimos el desafío de darle voz a pobladores que viven situaciones comparables con las que vivían al lado del caudaloso río Atrato 20 años antes. Lo que allí encontramos fue relatado así en 6am el jueves 5 de mayo.
1: 8 de la mañana, 35 minutos, 20 años de esa tragedia de Bojayá, esta semana, Yamid Palacio nos ha traído las voces de sus gentes que cuentan todo lo que han sufrido después de esos hechos terribles. Pero escuchamos que la situación era más grave en las zonas rurales donde además del abandono hay grupos armados ilegales. ¿Dónde estuvo, Yamit?
0: Gustavo, A la primera comunidad a la que fuimos se llama Pogue y para ello hay que navegar por el río del mismo nombre en una panga de madera. En Pogue viven unas 500 personas en casas de madera, según sus costumbres. Tienen un puesto de salud que poco o nada ha servido, según nos cuenta doña Oneida Orejuela.
6: La principal necesidad de salud que tenemos aquí es eh, porque nosotros no tenemos un botiquín. Tenemos, ya tenemos por lo menos el centro, pero no tenemos dotación con qué ni tenemos enfermera quien pueda atender un caso urgente aquí en esta comunidad.
0: Cuando alguien se enferma de malaria o hay una mujer gestante... Deben llevarla a Bellavista, cabecera de Boja, ya en una lancha fletada porque la ambulancia local nunca viene por aquí. El costo de esa panga o de su combustible lo debe asumir el enfermo y su familia. Pero la situación, dice don
7: Hernán, es más grave cuando hay una mordedura de serpiente. Esos pacientes son tratados, en, se llevan hasta Bellavista, pero de Bellavista hay que remitirlos aquí dos porque en Quito no hay medicamento. Entonces, es algo que a nosotros nos preocupa porque. Imagínense lo que cuesta un viaje de aquí a Quibdón, para nosotros eso es muy costoso, eso es lo que más que todo nos preocupa, nos preocupa el tema de salud, y no solo, no solo con las mordedura de, de la serpiente, con la enfermedad que sea, es remitido hacia Quibdón, y para todo el mundo no tienen dónde alojarse en Quibdón ni nada los
0: habitantes de Pogue viven de la madera, pero cada vez hay más restricciones legales para extraerla. Intentan salir a cultivar, a cazar o a pescar, pero la misma Oneida reconoce que ahora lo hacen mucho menos por temor a campos minados. Tenemos temor
6: a, a los comentarios de las minas, que como por acá, pues, esta parte ha, ha sido, pues, por lo menos que sí se han conseguido esos tipos de cosas entonces nosotros tenemos mucho, mucho miedo eh, la zozobra no nos deja avanzar en, en los trabajos los hombres tienen miedo y monte.
0: por las aceras ensementadas de Pogue y por sus caminos de lodo corren niños todo el día muchos de ellos esperan con ansias la ración del PAE en la escuela pero doña Ana nos contó que el plan de alimentación escolar apenas comenzó en marzo y el año anterior no hubo PAE durante seis meses
4: los alimentos no están llegando suficiente
6: porque son muchos niños y es muy poquito lo que les viene. Una semana, para una semana no les alcanza. Anteriormente les venía completo, pero ahora no sé qué pasa, que están viniendo
0: incompleto los, los alimentos. Pogue está en una barranca y por un lado ve el río Bojayá y por el otro el río Pogue. En las temporadas lluviosas, ambos ríos se crecen y amenazan con borrar del mapa a este pueblo que reclama su reubicación.
1: José Adán Palacios es uno de sus líderes. Tenemos dos riesgos eminentes, que el uno es inundación, el otro es deslizamiento. Y además el pueblo ha sido, ha sido declarado en zonas de riesgo y por esa situación el, el gobierno municipal, el gobierno departamental y el nacional no nos invierte en nada. Entonces por esa situación nosotros sentimos la necesidad de reubicarnos en otro lugar.
0: Ya fueron víctimas de las FARC, del ELN y de las AGC. Muchos de ellos tuvieron familiares muertos en la matanza de Bojayá pero la reparación que les prometieron aún no llega. Con el río Bajito como está, tardamos hora y media en llegar a Pogue. Hay comunidades a siete horas navegando. En casi todas ellas, la guerra sigue siendo una realidad cotidiana.
1: 9.52 y en muchos de nuestros informes de las últimas semanas desde el Chocó, pues hemos mostrado el drama de miles de personas confinadas, encerradas en sus casas. Yamit Palacio estuvo en dos de las comunidades que sufren esa situación. Que encontró, por ejemplo, en Piedra Candela, Yamit? Encontramos,
0: Gustavo, algo muy parecido a lo que ya escuchamos en Pogue. De confinamientos, presencia de grupos armados o de campos minados, la gente no habla abiertamente. y Eso ya lo hemos documentado con otras fuentes. Lo que la gente sí expresa es preocupaciones por el abandono estatal. Fuimos a Piedra Candela, donde viven cerca de 130 familias. En una de las regiones más lluviosas del mundo, este poblado no tiene agua. Karen Cuesta es una de sus líderes.
6: Sí, ha traído muchas enfermedades, diarrea, vómito, desnutrición y, y muchos granos en la piel, porque uno también se baña de esa agua. Toda esa agua es
8: consumida.
0: Buena parte de la alimentación de sus habitantes depende del plátano y del pescado pero esos peces tienen cada vez más mercurio y arsénico. Eso les dijeron varios investigadores que los examinaron, pero el tratamiento nunca llegó, a pesar del riesgo que causan esas sustancias para la salud humana. Así lo relata Manuel Domínguez. A
3: través de la minería irresponsable, eh, los adultos mayores de aquí en la comunidad de Piedra Candela se hicieron los exámenes del mercurio y salieron con un alto grado de mercurio en su cuerpo, en cuanto en el cabello, en la sangre, en la orina. Entonces yo creo que eso es muy grave porque como es un metal pesado, automáticamente pues no es bueno para la salud. En esta comunidad, como en Pogue, denuncian que las raciones
0: del plan de alimentación escolar y de los hogares comunitarios son insuficientes. Llega para un mes lo que dura una semana. Y los alimentos con frecuencia llegan en mal estado. Neyfi Domínguez trabaja en uno de ellos.
6: La legumbre llega en muy mal estado, las naranjas llegan dañadas, no la consumen los niños, ni se la consume, la, la hay que votarla porque nadie las la puede consumir. Y lo, también estamos muy llevada de los utensilios de cocina. Estamos por medio de pandemia, todos esos platos se tostaron.
0: En Piedra Candela, dice doña Rosaura, enfermarse es aún más costoso. Pues no solo hay que comprar medicamentos, sino pagar una embarcación que lleve al enfermo a Bellavista o a Quibdó.
8: Cuando se nos presenta a alguien que lo muerde la serpiente, corremos hasta Bellavista, pero a veces no hay el suero y, y muchos se han muerto por falta del suero. Entonces nos gustaría que en cada comunidad por lo menos hubiera, si fuera para prestarle los primeros auxilios a que aguante llegar a un hospital o hasta que lo trasladan de, de Bellavista a Quibdó.
0: Y si todo lo que ha escuchado le parece conmovedor, piense que esta comunidad ha sido desplazada varias veces, que hoy sufre confinamiento y que la reparación a la que tienen derecho, nada que aparece, como lo reclama
4: Francisco Moreno. Es que nosotros somos víctimas, nosotros desde muchas años nos reportamos que somos víctimas por el desplazamiento forzoso. Por Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Que el Estado nos está, mejor dicho prácticamente, vacilando con la indemnización Entonces, queremos... Que por favor, si le van a ordenar a la gente, lo endemicen y que no anden con tanto rodeo.
0: Y como este, viven decenas de poblados de Bojayá sumando cada día desidia estatal e intimidación de grupos armados. Colombianos apenas sobreviviendo. Hacer memoria del pasado revisar lo que ocurre en el presente y alertar para que el futuro no sea tan doloroso. Eso habíamos hecho de lunes a jueves. No podíamos irnos de la región sin dar una voz de esperanza. Por eso, el viernes 6 de mayo le entregamos a nuestra audiencia algunas muestras de personas que intentan producir, construir, acompañar. Historias de bojayaseños que integran proyectos colectivos para superar las dificultades.
1: De ahí, Palacio, ha sido toda esta semana la voz de las personas que todavía lamentan y con mucha tristeza y padecen sus consecuencias de la masacre de Bojayá, de la matanza, de la masacre, siempre la confusión. Oiga, Yamí, ¿por qué todos estos días hemos hablado de matanza y no de masacre o tragedia?
0: Gustavo, buenos días. La razón fundamental es porque yo le he escuchado a los habitantes de Bojayá en su mayoría decir que esto fue una tragedia, que eso no fue una tragedia. Es decir, que tragedia es lo que no se puede evitar. Es como una especie de fatalidad, algo que no, 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 no se hubiera podido evitar. Pero si las AUC y las FARC hubieran respetado las mínimas normas de la guerra claro. y el Estado hubiera atendido oportunamente las alertas de la ONU, de la Defensoría del Pueblo y de la propia comunidad, eso sí se habría podido evitar. Entonces, no es una tragedia. Es decir, no fue una fatalidad. Era algo previsible. y no Y no hablamos de una masacre porque la misma gente de la región dice, hombre, si aquí hubo masacres antes, durante el momento de la pipeta, y después de esa pipeta, y la violencia no ha parado, entonces no, no se puede hablar de la masacre de Hojaya, sino que
1: ellos hablan de una matanza continuada. Totalmente de acuerdo, ellos son los que saben, y sobre todo los que han padecido y vivido esto tan terrible. Bueno, ¿cómo cerramos la semana, Yamit?
0: Cerramos, Gustavo, con tres historias inspiradoras y aquí va la primera. Es la de una asociación de víctimas de Bojayá que empezó haciendo trámites para personas vulnerables y en el camino se fueron orientando hacia el emprendimiento. Convirtieron la cúrcuma en polvo y en aceite de, en un producto orgánico muy apetecido que sirve de ingresos, que trae ingresos para familias afro e indígenas de Bojayá. Denise Romaña es una de sus líderes. Y
8: haciendo todas la, la, las investigaciones donde una de las integrantes líderes, muere bacterióloga en cada uno de esos recorridos que hacía a las comunidades, se dio cuenta que los indígenas lo utilizaban y se inició todo ese proceso de, de búsqueda de información y ya se generó, se vio que era una buena oportunidad para los productores de acá, del de municipio.
0: Pero no se quieren quedar ahí con la cúrcuma. Exploran otros frutos, hojas y extractos de productos chocuanos para diversificar su oferta. Este es el principal logro, dice Denise.
8: El principal logro que hemos tenido es tener ya eh, un producto, un producto, lograr una planta física, poder transformarlo acá mismo en el territorio y poder tener ya un, un, un producto con, con marca propia y con sello bojayaseño.
0: Su principal obstáculo, la logística, ha sido muy costoso mover los insumos y el producto final hacia los grandes eh, centros de consumo, hacia las ciudades, pero persisten porque tienen un sueño.
8: Que muchos emprendedores también puedan tener la oportunidad de salir al mercado con sus productos y que ya se convierta en esa Ojalá productiva y que no solamente sea reconocida por el tema de, del 2 de mayo, ya son 20 años y todavía está el dolor, todavía está ese tema pues ahí latente, pero lo que queremos es mostrar que sí podemos salir adelante y que tenemos mucho potencial para, para lograrlo
0: han recibido apoyo gustavo de diferentes entidades, pero ahora buscan que las grandes cadenas de supermercados les den un espacio en su góndola para vender cúrcuma orgánica cultivada y procesada por víctimas de Bojayá.
1: 7:35 desde el Chocó Yamit Palacio, cierra esta semana con historias inspiradoras de gente que intenta salir adelante en Bojayá 20 años después de todo lo triste que allí pasó. ¿Con quién está usted ahora? ¿De quién hablaremos, Yamit? Hablaremos,
0: Gustavo, de los hombres y mujeres afro e indígenas que conforman Tejiendo Vida. Es una asociación de artesanos de Bojayá que aprovecha insumos de la región y comparten conocimientos ancestrales y Carlos Arroyo es uno de sus líderes. Como el tallado en madera, eh, tejidos como el huérregue, ...como el potré, el ingurú, entre otros... ...y compartimos saberes... ...también tenemos incorporado lo que es... Eh, ...las comidas tradicionales... ...que eh, tenemos otro grupo... ...entonces a esto nos estamos dedicando... ...en el grupo Tejiendo Vida y al Rescate Cultural. En el Parque del Nuevo Bellavista tienen su punto de venta... ...durante los actos conmemorativos... ...vendieron casi toda la producción... De su gente, no solo hay artesanía, sino también jugos, vinos, mermeladas hechas con frutos chocuanos, que hasta ahora no tenían un procesamiento industrial. Puede mostrar esto eh, ahora en la conmemoración de los 20 años... Eh, que pues de masacre que hubo acá en Bojaya, que no solamente es mostrar la tristeza lo que pasó, sino que a pesar de lo que pasó, eh, la gente ha emprendido, tiene unos emprendimientos y quiere eh, dar a conocer lo que hace y que las instituciones también ayuden a estos emprendimientos. Boja ya vive, sobre todo, Gustavo, de la economía rural, de producir en el campo para el autoconsumo. Emprendimientos como estos empiezan a crear otras fuentes de ingreso en un pueblo donde el mayor empleador es el propio Estado. Más adelante, vuelvo con ustedes, Gustavo, y con la audiencia para contarles una historia fascinante de las mujeres Guayacán. Las mujeres que son el cimiento de ese pueblo del Chocó. Estas historias también están en www.caracolradio.com.co
1: no me cuelgue www.caracol.com.com claro, claro,
7: sí, sí, sí. que se pega, se pega, Exacto. Yamida más es que, chao es la, que la confusión,
0: <risas> gracias
1: <risas> Yamid está cerrando su visita esta semana a Buhayá después de los 20 años de la masacre de esa tremenda matanza nos ha traído Bellas historias inspiradoras de emprendimiento en la región. Vamos con la tercera, Yamit. Gustavo,
0: usted sabe que un guayacán es un árbol, pero en el Chocó, guayacán también es el tronco que sirve como soporte a una casa. Los guayacanes son los cimientos de una edificación. Eso son las mujeres guayacán, un grupo de bojayá que cumple 25 años. Están juntas hace un cuarto de siglo. Y ni siquiera una pipeta bomba ha logrado menguar su esfuerzo. Siguen siendo soporte de un pueblo. Una de ellas es Rosita Mosquera.
6: Uno de los principales logros ha sido la resistencia, el amor por el prójimo y la
0: cohesión con la comunidad. A las más sabias les dicen las mayoras. Doña Bernardina es una de ellas. Aunque todo el mundo en Boja ya le dice Coquita.
9: Con los, eh, los dibujos que bordamos, son culturales, de, de nuestra cultura. Y con eso damos a conocer este, este país, esta tierra tan olvidada.
0: Doña Rosita tiene siempre un pañuelo en la cabeza. Piensa cada palabra, sonríe con facilidad. Esta semana de aniversario no ha sido fácil para ella.
6: Todos los dos de mayo yo voy a pagarle una manda al señor por haber estado, por haber visto tantas cosas, pero por haberme dado la oportunidad de servir, porque el 2 de mayo del 2002, después que ya como que reaccioné, lo primero que le dije fue pues, Señor, en este momento lo que voy a hacer es servir, servir y servir hasta que me muera, porque me has dado una nueva oportunidad. Y yo a veces digo, yo no tengo 57 años, tengo 20. Yo volví a nacer en medio de tanta tragedia.
0: Doña Coquita, por su parte, tiene una mirada dulce y al mismo tiempo triste. Habla pausado. La semana del aniversario en Bojayá le ha abierto de nuevo algunas cicatrices.
9: Había muchas mujeres que bordaban y, en, y el día de, de, pues de, de lo sucedido perdimos varias compañeras. Y a mediado de, 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 de estos 20 años Vemos que pues, el dolor no lo olvidamos. Hoy las mujeres guayacán están en todo.
0: Actividades culturales, emprendimiento, actividades de memoria y de resistencia, pero también siguen bordando como al principio para combatir el dolor causado por la guerra.
6: Inicialmente empezamos a bordar, a bordar la vida como digo yo. Ya hoy somos mujeres que tenemos, además de bordar, ...el empoderamiento de, 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 de conseguir lo que tenemos para el servicio de la comunidad. En este momento, por reparación colectiva, tenemos gallinas ponedoras. Entonces es como las ganas de salir adelante, las ganas de, de vivir... ...las ganas de, de estar en nuestro territorio, que es lo que más anhelamos...
0: Y como el poeta que decía ser como el árbol talado que retoña, las mujeres guayacán saben que deben transmitir su legado a las nuevas generaciones.
9: Y Es muy importante de que nos, tome, nos tomemos esa tarea a, a, a volver a atraer a esas niñas y porque también habían varones que también nos han colaborado con la enseñanza de la pintura para los lo bordados y para pues, lo, lo, la artesanía que hacemos
0: Doña Coquita supera los 70 y Doña Rosita no llega a los 60,
9: ambas llevan
0: años esperando que se construya el sendero de la memoria que permitiría visitar y honrar a las víctimas de la matanza, no quieren que otro gobierno incumpla ese compromiso y les gustaría estar vivas para recorrerlo Hace 20 años este reportero cubrió los hechos de Bojayá, estuvo en el primer aniversario y en alguna otra ocasión cubriendo una noticia. Volver a la zona dos décadas después es una experiencia dolorosa que difícilmente se puede cubrir manteniendo la pretendida distancia de los hechos que se narran. Intentamos, eso sí, escuchar a su gente y transmitir su realidad con respeto. El día que salí de Bojayá, en una lancha hacia Quibdó, la capital del departamento, los paramilitares del llamado Clan del Golfo habían declarado un paro armado como represalia por la extradición a Estados Unidos de su jefe, alias Otoniel. La zozobra hizo que durante cuatro días las comunidades estuvieran confinadas. Ni en esa ocasión, ni 20 años atrás, el Estado colombiano hizo lo suficiente para evitarlo.